0: Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesistä. Tämänkertaisessa jaksossa perehdytään vuoteen 1985. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelet siis Beatlecastia, puhetta Beatlesista. <tos> Vuosi 1985... On sen verran tapahtumaköyhä, että me vähän mietittiin, että pitäisikö pistää joitakin vuosia vähän niin kuin nippuun, mutta julkaisuja osalta tämä on vähän tämmöinen heikko vuosi. Siis se on todella
1: heikko, koska se ei ensimmäistäkään albumia julkaisua niin kuin keneltäkään soolon jäseneltä, eikä, eikä tota myöskään Beatles, Beatles-tuotteita ei, ei tullut. Siis on paitsi jotain sinkkuja näitä 20 julkaisuita tuli, mutta
0: Joo, kyllä vaan. mitään Tot... erityistä. Perehdytään vuoteen 85 hetken päästä, mutta otetaan tähän alkuun muutama ajankohtainen asia, mitä tänä vuonna on oikein tapahtunut ja tapahtuu. Nimittäin alkuvuonna May Pangistä kertova dokumenttielokuva The Lost Weekend Love Story on saanut New Yorkissa. ensiiltansa. iltansa se kertoo May Pangin suhteesta John Lennoniin 70-luvun alkupuolelta Lennonin kuolemaan saakka. Ja tämä on nyt herättänyt jonkin verran keskustelua jo, jo tuolla lehdistössä, nimittäin May Pang on toki kertonut tämän tarinansa aiemminkin kirjan muodossa, mutta nyt tässä uudessa dokumentissa on ilmeisesti vähän
1: uudempaa tietoa aiheesta. Toivottavasti, aina, sitä toivoo, kun tämmöisiä uusia <köhö> dokkareita, filmejä, kirjoja tulee, että niissä olisi jotain uutta tietoa.
0: Ja ainakin näiden lehtitietojen mukaan niin May Pang kertoo, että vaikka John ja Joko palasivat yhteen,
1: niin hänen
0: suhteensa Johnny jatkui itse
1: koko ajan. Muistaisin, että siinä hänen kirjassaan, mikä nyt on ilmestynyt jo 40 vuotta sitten, niin siinähän kertoo siitä kyllä, että he muutaman kerran ainakin tapasivat. Mutta ilmeisesti tapaamisia oli vähän enemmän kuin useampia. No voi, voihan. se, näin, ollut. se näin En olla.
0: tiedä sitten, storithan voivat muuttua ajan myötä, mutta näinhän ainakin tässä dokumentissa sanoo, että tämä olisi tämmöinen rehellinen kuvaus tästä aiheesta. Mielenkiinnolla odotettu. Todellakin. No sitten Beatlesin vuoden 1963... Keikkanauha on tullut julki ihan tässä äskettäin. John Bloomfield-niminen kaveri äänitti Kela-nauhurillaan Stowin sisäoppilaitoksessa Buckinghamshireissa Beatlesin keikan. Huhtikuussa 1963, se on siis tämmöinen sisäoppilaitos, joka oli pojille tarkoitettu sisäoppilaitos, ja sen vuoksi siellä ei kuulla tytteen kirkuna laisinkaan <losti> <losti> Joka tekee tästä merkittävän nauhoituksen, koska sieltä oikeasti kuulee soiton, ja sitten tulee väli ja viisi jatkuu ja
1: niin Eli nähdään. siis poikien mylvinä <losti> kuuluu, kuuluu musiikki. <losti> <losti> Kyllä.
0: Ja tämä on myöskin sikäli poikkeuksellinen, että tämä on siis tunnin keikka, että yleensä Beatlesin keikat sitten mitä on taltiot, niin ne on semmosia puolen tunnin pläjäyksiä. Ja tätä nyt ainakin tuota BBC:stä löytyy semmoisia semmoinen haastattelu, jossa toimittaja on siellä sisäoppilaitoksessa ja juttelee aikalaisten kanssa ja sieltä no, soitetaan muutamia pätkiä myöskin tässä konte- konseptista ja nehän kuulostaa oikein hyvältäkin itse asiassa. Toki aika on syönyt tätä nauhaa, että tähän vaatisi sitten semmoista niin ja fiksailua, jos tämä esimerkiksi joskus julkaistaisiin.
1: Mutta mielenkiintoinen löytö. Onneksi nykyään on aika paljon sellaista tekniikkaa, että, että tota se on ainakin joltain osin mahdollista
0: mm. korjailla. Mutta tulevaisuus näyttää, koska tämä on sen verran uusi löytö, että tästä ei vielä tiedetä, että mitä tälle niin nauhalle tapahtuu. Mutta tota, luulen, että Apple voi olla kiinnostunut <tos> hankkimaan tämä <tos> itselleen. Luusin. Sehän haaliittelee itselleen <tos> No sitten tässä vuodenvaihteessa on ilmestynyt Terry O'Neilin kirja The Beatles by Terry O'Neil, Five Decades of Photographs with Unseen Images. Terry O'Neil oli äh, lahjakas ja merkittävä valokuvaaja ja hän teki Beatlesista useampia tämmöisiä kuvaussessioita ja nyt nämä kuvat, joita osa on ollut julkaisematta, niin on laitettu ne sitten muoto ja se on saatavilla Amazonista. Ja sitten vuoden alussa on julkaistu myöskin Luca Perasin massiivinen kirja Music is Ideas Paul McCartney kirja ja sen ensimmäinen osa. Se keskittyy vuosien 1970 ja 1989 ja se keskittyy nimenomaan Paul McCartneyn tähän levytys uraan ja levytyssessioihin ja
1: musiikkiin. Kyllä, ja menee aika, äh, aika syviin detaljeihin näissä nimenomaan levy- levytyksissä. Ja on paljon haastatellut muusikoita ja tuottajia ja äänittäjiä.
0: Ja ollaan sitä kirjaa jo vähän tässä selailtu, ja erinomainen teos on kyseessä. Ja palataan tuohon Poma Music Musicis Ideas kirjaan sitten vähän myöhemmissä jaksoissa. No sitten suuri uutisjulkistus Mikko Kangasjärvi mittäin jotain hienoa on tapahtumassa Tampereen seudulla tässä lähiaikoina.
1: Kyllä, ja se äh, julkistettiin tuossa joku aika sitten, niin äh, siis ainakin vielä kerran Tampere Beatles Happening toteutuu elokuun 18-20 päivä. Oh yeah. Ja tällä kertaa venuena toimii toi suun palatsi, eli entinen Tampereen kinopalatsi, joka on varsin hulppea hulpea lokaatio tällaiselle tapahtumalle. Tietenkin hyvää musaa, ja sitten meillä on pari staravierasta, tuottaja Chris Thomas, joka työskenteli White Albumin sessioissa, ja ja sen jälkeen luonut ihan massiivisen tuottajauran Pink Floyd, Elton John, Inexas, Sex Pistols ja niin edelleen. Ja sitten toisena tähtivieraana on suoraan Ameriikasta Kenneth Wumack, joka on melko kuuluisa Beatles-tieteilijä, joka on kirjoittanut esimerkiksi George Martinista massiiviset elämänkerrat. Ja, ja tota, hän tulee puhumaan uudesta kirjastaan, joka julkaistaan sitten marraskuussa. Eli Mel Evansin päiväkirjoihin perustuva kirja.
0: Hienoja uutisia ja siitä sitten tiedotellaan tässä, kun aina uutta tietoa tulee sun muuta vastaavaa. Ja elokuussa siis kaikki Tampereelle. Hyppäämme siis vuoteen 1985, joka kuten sanottua niin oli hieman semmoinen köyhä beatles mutta 85 oli sikäli käänteen tekevä vuosi, että kaksi hyvin merkittävää musiikkiteollisuuden tapahtumaa oli silloin ja se oli se, että CD-levy teki Tulonsa rytinällä Die Straitsin Brothers in Arms julkaistiin Tuona vuonna Ja se oli ensimmäinen tämmöinen levy Joka rupesi myymään niin kuin Todella mittavia määriä Myöskin sitten muistaakseni Oliko se, sitten Sony Sitten sponsoroi Die Straitsin kiertuetta Ja CD-levy Tämmöisellä formaattina sai Tosi paljon näkyvyyttä myöskin maailmalla Sitä myöten
1: Kyllä Direct Street oli niin uranuurtaja tällaisissa niin innovaatioissa tai niissä mukanaolossa. Nimittäin silloin viisi vuotta aikaisemmin, kun heiltä ilmestyi Making Movies-albumi, niin silloinhan Sony Walkmanit oli kova juttu. Ja, ja se oli sellainen levy, mitä äänitettiin paljon kaseteille ja ihmiset kuuntelivat sitten Walkmaneista. Ja nyt sitten viisi vuotta myöhemmin CD, CD oli niin saanut jalansijaansa ensimmäistä kertaa niin myös kuluttajien keskuudessa.
0: Ja sitten toinen iso, merkittävä, maailmanlaajuinen globaali tapahtuma oli Live Aid, joka on sitten tänä vuonna, mutta palataan tähän Live Aidiin ja Paul McCartneyin sitten ö, kohta. Mutta vuosi alkaa sillä tavalla, että Give My Regards to Broad Street, ö, tämä leffa saa sitten laajemman levikin ja tämähän sai aika huonot arviot, kuten aikaisemmassa vuosijaksossa kerrottiinkin ja tämä tuotti valtavan tapahtumista. Tapion myöskin niin kukkaroon nimittäin tämähän maksoi sellaiset 6 miljoonaa puntaa, joka oli aika iso, iso summa pienelle elokuvalle ja takaisin tuli leffa jakelusta ehkä sellaiset miljoona puntaa, eli se tapio oli aika iso. Mutta siitä huoleman, sitä julkaistiin tietokonepeli.
1: Sekin oli muotia siihen aikaan. Oli, oli. Olisi varmaan edelleen, mutta...
0: Nykyään se tautuu olla päinvastoin. Nykyään tehdään niinku leffoja enemmän niin, peleistä. Totta, totta. <laughs> mutta siis tämmöinen ihme, kun tietokonepeli nimeltään Game of Regards to Broad Street julkaistiin. Ei varmaan myynyt kovin montaa kappaletta, mutta netin syövereistä löytyy tämä peli ja sitä mahdollista päästä
1: pelaamaan. Millä alustalla se sitten silloin toimit? Ja muistatko se siellä?
0: Se oli Spektrumilla ja kuusnelosella ainakin. Okei. Okay. Mutta tota, näitä vanhoja pelejä pääsee tuota arkistoista sitten kaivelemaan. Eli kannattaa tutustua. Sieltä löytyy Nomolollilaita sellaisena kuusbittisenä versiona. Hielonkuulainen juttu. Mähtävän. Linda McCartnin tähdittämä Seaside Woman lyhyt elokuva saa brittiläisessä televisiossa ensi ja voittaa palkinnon Cannesin filmifestivaaleilla. Eli tämä oli siis toisin sanoen musiikkivideo tähän Seaside Woman
1: kappaleeseen. Joo, nämä on jänneä juttuja näitä tämmöiset palkinnot, että, että tässä kohtaa oli jo 12 vuotta vanha biisi. Äänitys oli siis vuodelta 73, ja sitten se julkaistiin singlenä vuonna 77 vai 8. Mm-hmm. Se, se taisi olla 77. Ja sitten nyt tässä 85 sitten vie voittaa kannesissa palkin. se <lacht> on jotenkin ihan absurdia. On. Samahan on myöskin
0: näissä Poma animaatio animaatioseikkailuissa, että nekin kestää niin kuin vuosikymmeniä ja sitten, niin saattaa kestää joku juttu, ja sitten se saattaa voittaa
1: palkinnoissa. Kyllä. Ja siis, Tämä videohan julkaistiin myös tämmöisen VHS-videolla tuossa näihin aikoihin, ilmestyi Rupert and the Frog Song video, missä oli We All Stand Together, niin siinä oli mukana sitten myös tämä Seaside Woman sekä Oriental Night Wish niminen kappale, Lindan biisi sekin.
0: Handmade Filmsin tuottama elokuva Water saa ensi-iltansa myöskin tässä alkuvuonna ja George Harrison on tuottanut tämän elokuvan ja mikä Tästä tekee niinku merkityksen se elokuva on se, että tota George esiintyy tässä muosikkokaverittäänsä kanssa erässä kohtauksessa. Oletko muuten nähnyt tätä vuosia
1: elokuvaa? Minä olen nähnyt tämän sillain sivusilmällä joskus televisiosta, sillain, että se pyöri siinä. Ja sitten mä kiinnitin huomioon siitä, että mitä hittoa tuolla on George Harrison yhtäkkiä tuolla. Ja, ja sitten siellä oli myös Ringo ja Eric Clapton.
0: Kyllä. Siinä joku tämmöinen hyväntekeväisyyskonsepti parodia ilmeisesti, jossa he esittävät kappaleen Freedom. Ja George Harrisonhan oli tuottamassa ja tekemässä tätä soundtrack-levyä. Kyllä. Mutta tätä levyähän ei ole julkaistu sitten
1: digitaalimuodossa tämän jälkeen, että lp saattaa... Ei, nyt... eikä, en mä ole ikinä nähnyt tätä LPtäkään. Okei, okay. että saattaa e- e- se, se saattaa olla äärimmäisen harvinaan. Niin se saattaa olla äärimmäisen harvinainen julkaisu kyllä. <tuh> Tähän, mä en, en tiedä kuinka paljon tästä, tästä kohtaa jo alkoi nämä niin vähän talousvaikeudet, nimittäin tämä Handmade Filmsin toinen pääpukari, eli Georgein liikekumppani Dennis O'Brien oli mukana, mukana tietenkin tässä tuotannossa ja sitten tämän Water-elokuvan rahoitusjärjestelyt jotenkin kämmähtivät siinä ihan melkein loppumetreillä, kun oli alkaa kuvaamaan ja sitten ne joutui jostain niin keksimään sitä rahaa yhtäkkiä ihan hirvettävä määriä, niin mulla oli jotenkin semmoinen kutina, että tämä saattoi olla jo semmoinen pieni siemen siihen, että George joutui myöhemmin taloudellisiin vaikeuksiin.
0: Ö, olen ymmärtänyt, että Dennis oli semmoinen kaveri, joka halusi laajentaa tätä handmade filmsia maailmanlaajuiseksi. Ja hän hassas rahaa tavallaan sitten siinä niin kuin globaalille markkinoille isosti menemisessä, ja joka rupesi aiheuttamaan sitten niin kuin yskähtelyä jo tässä vaiheessa niin kuin handmade filmsiin. Eli toisessaan hän perusti siis Haara siis Jenkkilää. Ja George olisi halunnut tehdä mukavia komedioita ja tämmöisiä pienimuotoisia elokuvia kotimaassa, mutta Dennis jotenkin visioi tästä tämmöistä
1: isoa globaalia firmaa. Ja se epäonnistui sitten todennäköisesti. Sitten pari vuotta tämän jälkeen, mistä varmasti puhutaan myöhemmin, niin sitten hän tuotti Shanghai Surprise-elokuva, missä Madonnakin näytteli. Kyllä. Niin, Siihen se sitten pyssä se homma. Kyllä vaan näin.
0: No mitäs muuta tässä alkuvuonna
1: merkittävää? Ringosta tulee ensimmäinen Beatles-vaari. Niin. Kyllä, tämmöinen uutinen on tässä, tässä tota, alkuvuodesta. Se on iloinen uutinen. Eli hänen poikansa Jack saa ensimmäisen lapsensa.
0: Musiikkiura on edelleen, edelleenkin ringolla tässä vaiheessa telakalla ja ei oikein edes, en tiedä tekeekö hän edes elettäkään niin suhteen, että tämmöistä näyttelemishommaa, Tuomas Veturi ja kaikkea muuta tämmöistä kivaa on sitten kyllä
1: tiedossa. Joo, Tuomas Veturihan julkaistaan tämmöisenä kasetti-versiona tässä vuonna 1985, ja se on sitten myynnissä Englannissa. Mutta
0: näihin aikoihin julkaistaan myöskin konserttilokuva The Last Walls, joka oli siis The Band-yhtiöstä kertova dokumentti. Se oli siis aikaisemmin julkaistu jo 70-luvulla tuossa 78 elokuvateatterissa, mutta kotivideoversio tuli tällöin julki. Ja Ringohan oli siellä mukana tässä kyseisessä The Bandin viimeisessä tai ainakin to- toiseksi viimeisessä konsertissa. No, Naan, että hauskoja nämä jäähyväiskonsertit, kun sitten täytyy olla se toinenkin jäähyväiskonsert jossain vaiheessa, mutta anyway. Paul McCartney tekee hän tekee Noimo Nightsista äh, sitten tämmöisen niin toisen videon, mitä hänhän teki tästä Noimo on useampia versioita, tämä diskoversio, niin siinä on promovideo sitten, joka ja sitten tapahtuu niin tanssi, tanssisalissa, ja tota noin, niin tämä on ehkä se harvinaisempi, vähemmän tiedetty
1: Joo. Että versio. Eipä sitä varmaan ihan hirveästi ole soitettu. Et toi... 12 tuumanne single, Maxi-single, joka tästä biisistä julkaistiin, niin siinähän A-puolella oli nimenomaan tämä niin sanottu play-out version, mistä oli sitten erilaisia miksauksia, jota tietenkin suunnattiin tonne DJille sitten, mutta tota ei tätä video varmaan kauheasti missään nähty.
0: Tässä... Alkuvuonna Paul McCartney suuntaa jälleen studioon. Hän ei kyllä lepää laakereillaan sitten yhtään. Just kun on saatu joku asia pihalle, niin
1: saman sitten ruvetaan hommiin. Mm. Joo. Hän nyt etsiskeli, tai tästä alkoi hänelle jonkun sortin tämmöinen aika että hän ei oikein tiennyt, että kenen yhteistyökumppanin kanssa hän sitten tekisi musiikkia. Tuossa 80-luvun alussa oli se muutaman vuoden... Jakso, jossa hän työskenteli George Martinin kanssa, mutta silloin myöskin siellä yhtenä yhteistyökumppanina oli tämmöinen kaveri kuin Eric Stewart, joka oli siis 10CC-kitaristi, tekijä, Niin hän, hän tota, oli siellä studiosessioissa mukana ja tässä kohtaa hän alkoi sitten tekemään poolin kanssa biisejä. Ja tuottajaksi sitten pyydettiin tälle tulevalle levylle aikansa aika menestynyt tuottaja. Hän oli saanut menestystä Genesiksen ja Stingin ja Polisen kanssa. eli tämmöinen kaveri kuin Hugh Batcham. Badam, kunkahan se lausuttaa. Hmm. Phil Collins-kirja, äänikirjassa se lukija lausui sen Badam, mutta mä jotenkin oletan, että se on Badjam. Okei. Okay. Niin hän tulee tuottajaksi levylle, joka sitten julkaistaan vasta 86 vuoden puolella, mutta Press to Play, tulevan albumin nimi, jota Yleisesti pidetään ehkä puolin siellä vähän häntä häntäpään levynä silleen, että jotkut tykkää siitä. Paneudumme siihen myöhemmin enemmän, mutta tota, tässä hän sattui sit sellainen juttu, että Erik Stuart jotenkin ajatteli al- alussa, että hän on tuottajana myös tässä levyllä, ja niille syntyi sitä pientä suukopua tästä asiasta siinä, ja lopulta sitten erikin rooli... rooli tota, Pieneni sitten ihan vain muusikoksi ja biisin tekijäksi. Toki siinä levyn takakannassa lukee, että Special Contribution by Eric Stewart. Mm, Okei. Okay. Mutta tosiaan tämmönen hyvin tämmönen kasarin puolivälin soundia tavoitteleva albumihan tästä sitten lopulta tuli. Mutta tässä ne sessiot pikkuhiljaa keväällä 85 alkaa ja ne kestää koko tämän vuoden.
0: Vuonna 1985 julkaistaan Pete Bestin oma elämäkerta nimeltään Beatles. Sen on kirjoittanut Pete Best sekä Patrick Doncaster ja hän sitten jonkin verran promoaa tätä kyseistä kirjaansa tämän vuoden aikana. Ja ilmeisesti hänen kirjansa ei ainakaan Beatle-leirissä otettu vastaan suurella innostuksella. Ootko lukenut yhtään Pete Best-kirjaa? En. En minäkään. Ehkä se kertoo jotain. No joo. No sitten tämmönen William the Poor Boys tota, kokoonpano tekee tämmöisen videon. Se on siis Bill Wymanin superbändi. Tässä tehdään tämmönen elokuva tähän liittyen ja ringolla on siinä tämmönen pieni rooli tässä kyseisessä elokuvassa Oliko näin, että hän ei soittanut tällä levyllä, mutta totta, hän esiintyi sitten jotenkin tämmöisenä... Hän oli siinä videossa mukana. Videossa vaan ja. mukana, että hän ei varsinaisesti soita täällä. Mutta vilahtelee siellä jossakin taustalla.
1: We all stand together voittaa Iver Novello-palkinnon parhaana ä, elokuvasävellyksenä. Niin. Mikä on sekin mun mielestä ehkä hieman käsittämätöntä.
0: On, eli tosiaankin...
1: Best film theme of uh, 1984.
0: Joo, ja palkinto on satanut tällä animaatio-osastolle nyt sitten aika paljon tässä niin kuin vuosien mittaan. Vaikka sinänsä ne on ehkä, sanotaan, jääneet silleen tietyssä mielessä unholaan nämä kyseiset taideteokset. Amerikassa julkaistaan sitten maaliskuussa soundtrack-levy uh, Polky's Revenge, ja sillä on Georgin tekemä I Don't Want To Do It joka on siis Dylan-koveri. Ja se on varmaan yksi harvinaisimpia tällaisia Georgein tuotoksia, tai ehkä ei niin kauhean tunnettu, sanotaanko
1: No ihan. ei todellakaan, ja tämähän julkaistiin sitten kokoelmalevyllä, mikä tuli nytten 2009, koskahan se mahtoi ilmestyä. Joo, se viimeisin kokoelma. Viimeisin kyllä. George-kokoelma, niin siinä tämä on sitten mukana, mutta sitä ennen tää. Itsekin olen aikanaan hankkinut eBaystä tilannut tämän Porky's Revenge-levyn sen takia, että mä saan biisin. <tosilut> <tosilut> ja sitten sit erikseen piti hankkia vielä se single tästä, koska siinä on eri miksaus. Aa. Joo, tästä on kaksi eri miksausta. Toinen on siis soundtrackillä, tai siis LP:llä ja toinen single. No niinpä tietenkin, Totta, näinhän se on. Se <laughs> on. Sitten äh, maaliskuun 30. päivä on tämmöinen uutinen, että Michael Jackson vierailee Paulin ja Lindan Sussexin
0: maatilvolla. Mitä hän siellä on oikein vakoillut? Mm. <hys> niin. <hys> Ehkä selviää myöhemmin. My- my- No, Julian Lennonhan on aloittanut musiikkiuransa tässä, tässä vaiheessa ja esiintyy livenä. Ja, ja tota noin, niin Julian Lennonin tämä musiikkiura näyttää siltä, että se ottaa hyvinkin
1: tulta alla. Se lähti tosi hienosti. Niin sehän ihan Suomessakin oli pyörihittimittarissa se Too Late for goodbyes Kyllä,
0: Mutta se ura sitten hiipuu. Suhteellisen nopeasti 90-luvun
1: kolme levyä, kun hän siinä julkaisi siinä 80-luvun niin puolella, sitten se alkoi pikkuhiljaa ja vähän niin Silloin tällöin sieltä on jotain biisejä noussut ja levyjä hän on tehnyt suht säännöllisesti. Ja viime vuonna julkaistiin tämä Jude-levy, mistä aiemminkin taisi olla jossain jaksossa jo puhetta, niin se on varsin loistavaa popmusiikki. Mm.
0: Beatlesin kappale We Can Work It Out esiintyy Hewlett Pagardin uh, mainoksessa. Tosin se ei ollut alkuperäis nauhoitus, siinä oli Soundalike-bändi, mutta niin kuin Beatlesin musiikkia ruvettiin käyttämään mainoksissa huolimatta siitä, että... He olivat kyllä monen kertaan sanoneet, että he eivät halua,
1: tästä tästä on myös olemassa vähän niin kuin tämmöinen myytti, että sitten kun Michael Jackson sai haltuunsa sen katalogin, niin sitten niitä ruvettiin käyttämään mainoksissa. Mutta tämä itse asiassa tapahtui jo ennen sitä. Eli tässä alkuvuonna 1985 äh, on ensimmäiset tapaukset, kun Beatles-biisejä on käytetty mainoksissa. Äh, ensimmäinen äh, Mainos, missä käytettiin ihan siis myöskin Beatles-äänit, että oli sitten vähän myöhemmin Naikin mainos, missä oli Revolution-biisi. Että siinä oli ihan se Beatles-versio
0: mukana. Kyllä vaan, joka herättikin sitten Paul McCartneyn leirissä ainakin tähän Hän sanoi, että, tämän, että ei olisi pitänyt näin tehdä. Mm. Mä oon sitä mainosomaa pohtinut, että hän olisivat voineet tehdä aika paljonkin rahaa antamalla oikeuksia elokuviin ja mainoksiin ja tämmöistä ne. Mutta he ovat olleet äärimmäisen kitsaita tämän, tämän suhteen.
1: Tämä on toinen kitsauden kohde ja toinen on sitten se, että Beatles-biisejähän ei juuri koskaan ole millään tämmöisillä niin kokoelmalevyillä, missä on esimerkiksi The Best Songs of the 60s. Kyllä. Ei ikinä ole Beatlesia siellä.
0: Joka tekee Beatlesin musiikista hyvin... Niin kuin jännittävän sillä, että jos miettii vaikka jotain Marvin Gatea jonka biisiä My Girl on käytetty noin sadassa romanttisessa komediassa. Mutta Beatlesin biisejä ei ole kulunut juurikaan elokuvissa ja hyvin vähän mainoksissa, mainoksissakaan. Toisaalta sitten se on tehnyt näistä biiseistä sit sellaisia tietyssä mielessä, sellaisia, että niitä ei ole ainakaan halvalla myyty.
1: No joo, kyllä se tietynlaista sellaista eksklusiivisuutta luo sille katalogille. Ja myöskään käännöksiä hän ei ole saanut tehdä enää, onkohan se, mä en muista, mi, mistä vuodesta lähtien. Mutta niitä nyt toki ehdittiin tekemään jo aika Suomessakin paljon.
0: Suomessakin <laughs> aika, <paljon, laughs> aika monta sataa.
1: <laughs> mutta jossain 80-luvulla sekin loppu, että uusia Beatles-käännöksiä, siis lenoma mccartney ei ole saanut enää tehdä. Vuonna
0: 1985 tulee 20 vuotta. Ticket to singlen julkaisemisesta, ja se julkaistaan uudelleen, taitaa tulla CD-signen, oliko kuvalevykin, ja, ja tota, se
1: päätyy jopa ihan top 100 listalle. Ei, ei ole cd singkuja vielä tässä maassa. Ei ole vielä, ei, Okei, ne tulee myöhemmin. Ne tulee sitten vasta 80-luvun lopulla. Tässä kohtaa ne oli niin kuin, äh, tasaisessa tahdissa, siis, eli aina 20 vuotta julkaisusta, niin tuli siis normi. Sinkku ja sitten se kuva single.
0: Okei, okay, no. näinpä näin se menee sitten. You Never Walk Alone-niminen hyvän single saa päivänvalonsa. Oliko se nyt, tapahtumaan tämä olikaan? Se oli joku tulipalo jossakin. Eh,
1: joo, Bradford City Joe. Football Stadium Fire Aiva oli tämmöinen tapahtunut toukokuun 19. päivä vuonna 1985. Tota, Jerry Marsden teki uuden version biisistä You'll walk alone, ja sitten tehtiin tämmöinen hyvän tekeväisyys silleen sitten tätä auttaakseen sit näitä uhreja ja heidän perheitä
0: Mutta Paul McCartney
1: esiintyy vain B-puolella, hänellä on tämmöinen joku viesti siinä.
0: Joo, hän ei...
1: hänellä hän kävi näin usein, esimerkiksi tässä Live Aid, tai siis tuossa Band Aid-levyllä oli vähän sama juttu, että hän ei ehtinyt siihen biisin levytykseen, mutta sitten B-puolella löytyy viesti, missä puolikin on mukana. Georgeilta
0: Tulee jälleen julkaisu, tämmöinen, olisiko sanoa jopa vieläkin harvinaisempi julkaisu kuin The Porky's Revenge, nimittäin hän tekee uudelleen kappaleensa Save the World ja antaa sen julkaista Greenpeace hyvän tekeväisyys levyllä. Hän on vähän muuttanut sanoja ja se on siis ihan uusi äänitys.
1: No se ei ole kokonaan uusi äänitys. Se on on osittain vaan miksattu uudelleen siitä Somewhere in England. Levyn biisistä, mutta tota, hän on laulannut sen uudelleen, koska siinä on vähän erilaisia sanoja.
0: Joo. Ja tämä on varmaan ehkä yksi tämmöisiä harvinaisimpia. Se on hassua, että George, että kyllä tulee. Ne,
1: tässä tahtiin jotakin, mutta, Joo, mutta te, ei te, niin kuin te, te, tuolla, huomiota. Täytyy olla todellinen salapoliisi, että löytää nämä <suh> niin. biisit. Tai on täytynyt <suh> olla, koska <suh> eihän näitä missään hirveästi varmastikaan mainostettu.
0: Kyllä vaan. Huomaa tässä myöskin, että tämmöiset hyvän singlet ja levyt, niin niitä pukkaa nyt tässä, tässä vaiheessa niin tosi runsaasti jopa, voisi näin sanoa. Kesällä on sitten Live Aid-tapahtuma, joka televisioitiin ympäri maailmaa. Siinä kerättiin varoja Etiopian nälkää näkeville, ja tämä oli oikeastaan tämmöinen Ensimmäinen massiivinen, maailmanlaajuinen hyvän tekeväisyyskonsepti, joka televisioitiin myöskin täällä Suomessa. Ja taisi tulla radiostakin silloin, ja se oli niin kuin valtava tapahtuma. Öö, konsepti, joka teki monista artisteista isompia, kun he olivat siihen mennessä o- olleet. Muun muassa Queen nousi oikeastaan tässä kohtaa niin kuin ihan superpändiksi. Super Kyllä. Ja Phil Collins. Ja Phil Collins, joka soitti, mikä jokaisessa
1: <lampuja> rumpuja. Ja lensi vielä Concordella sinne Philadelphiaan esiintyy vielä sitten. Juu, ihan sekin ihan vielä. Aika moista Muistatko katsellees Live edin? Kyllä, muistan.
0: Ja tätä heihkutettiin koko päivän ja jossakin jaksossa me... Kerrottiinkin sitä, kuinka hehkutettiin sitä jopa, että Beatles esiintyisi kyllä. jollakin kokoompanolla tässä. Ja sitä uutisoitiin, mutta Paul McCartney tosiaankin kipusi sitten lavalle, mutta hänen esityksensä meni pieleen. Hän on muistellut sitä jälkeenpäin
1: kauhulla. <tosikin> kyllä. <tosikin> Muistan sen itsekin kyllä hyvin, kun koko illan odotin sitä, että koska ne Beatlesit nyt sitten tulee sinne lavalle. <tosikin> lopulta kuullaan, let it be, mikrofoni pätkii. <tosikin>
0: Ja tuota, sanoikin, että hän ei oikeastaan kuullut sillä niin kunnolla, että se monitori oli jotenkin huonoa. Ja hän ei tajunnut sitä, että se mikki pätki, koska hän ei tietenkään kuullut siitä mitään. Ja sanoi vaan, että hetken, että täällä on monta sataa miljoonaa ihmistä katsellee häntä. Ja hän vaan yrittää vetää ja hän ajattelut, että pitäisikö keskeyttää, mutta hän ei sitten kuitenkaan keskeyttänyt sitä viisia vaan. Niin kunniakkaasti yritti jatkaa vaan eteenpäin. Joo,
1: jossain kerrottiin, olikohan se tässä kirjassa, mistä me näitä päivämääriä usein luetaan, niin, tuota, niin kerrottiin, että se oli Queenin teknikoinen vika. Se <tos> <tos> siellä oli joku, joku jättänyt jotenkin jonkun väärän piuhan johonkin tai jotain.
0: Niin, mutta näin.
1: No, näin. <tos> Queenin teknikot on. <tos> <Kyllä>. <tos> no. Ö, seuraavana päivänä Paul käy äänittämässä sen laulun BBC-studioilla. Mutta sitten ei koskaan käytetä missään. Et se, se nauhoitettiin uudelleen sen takia, että jos siitä tehdään joku videojulkaisu tai muu, niin sitten se laitettaisiin se toimivan laulu siihen, mutta näin ei kuitenkaan tehty. Et siitähän on sitten myöhemmin julkaistu DVDitä ja niin edelleen. Niin kyllä se ihan originaaliversio siellä on.
0: Jos Live Aid oli kesän kohokohta, niin sanotaanko, että Paul McCartneyn... Alun pohja tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun Michael Jackson ostaa oikeudet ATV Musicista 47,5 miljoonalla, jos hän katkeroituu <laughs> ikuisiksi ajoiksi Michael Jacksonille ja muille yhtiön omistajille. Mutta tota niin tämähän on niin monimutkainen tämä AGV Musicin hallinta ja kaikkea, mitä siihen liittyy, että siitä voisi joskus jopa tehdä ihan Jackson niin
1: jaksonsa, Tämä on hyvin monimutkainen Tästä kuoressa edelleen painotan, koska aina kun tästä asiasta edelleen aina välillä uutisoidaan, että Michael Jackson omisti ja niin edelleen, niin to- totuus oli, että hän omisti tätä hcv Musicia tasatarkkaan kuusi vuotta. Et vuonna 1991 hän joutui sitten omissa talousvaikeuksissaan fuusioimaan sen sonin kanssa, ja silloin syntyi tämmöinen yritys kuin Sony ATV Music. Iso kustannusyhtiö, joka, joka pudotti sen ATV siitä nimestä pois oikeastaan vasta ja muutama vuosi sitten.
0: Paul McCannille kuitenkin jäi muutama biisi hänen omistukseensa Love Me Do P.S. I Love You ja oliko jotakin muitakin, minkä hän edellä, on omistanut
1: koko ajan itse se Hän on jossain vaiheessa hankkinut näille MPL-yhtiölle se alkuperäinen kustantaja oli muistaakseni semmoinen kuin Artmore and Beachwood. Joo. Sitten on Tokasinkku, eli Please Please Me ja Ask Me Why, niin siinä kustantajana oli Dick James Music. Ja musta tuntuu, että se on edelleen Dick James Music. En tiedä, kuka sitä hallinnoi nykyään sitä firmaa, mutta ne on siellä edelleen. Mm. Ja, ja tota, en, ole, en ole tästä kyllä ihan, ihan saletti. Mutta voidaan sitä asiaa tutkia.
0: Paul ryntää jälleen studioon, no hän on studiossa varmaan koko ajan, mutta tekaisee sitten tämmöisen kappaleen kuin Spice Like Us, saman nimiseen komedia-elokuvaan. Chevy Chase ja Dan Aykroyd ovat siinä pääosassa ja John Landis on ohjaaja ja tämä kolmikkohan oli oikein kasarin semmoinen kulta kultasormi, sormikko, jotka tekivät hulppeita komedioita, jotka menivät hyvin kaupaksi ja olivat myöskin hais, hauskojakin, mutta tämä elokuvahan floppasi aika totaalisesti.
1: Floppasi. <totit> no se biisikin aika karmea. <totit> Biisissähän sitten on tota, tuottajina kreditoitu äh, Paulin ja Hugh Batchamin lisäksi myös Phil Ramone. Eli tässä kohtaa ilmeisesti sitten tota, Oli jo selkeää, että se Paulin ja Hugh Batchamin yhteistyö ei ihan mörkkinyt silloin keväällä, niin hän alkoi etsiä jo sitten vähän kuin uutta tuottajaa tässä vaiheessa. Ja Phil Ramon on tullut tunnetuksi aikanaan siis Billy Joelin menestyslevyjen tuottajana.
0: Spice Like Us... Biisi kuitenkin myy ihan mukavasti. Joo, onko se lista
1: kasi vai mikä se?
0: Taisi olla, joo, joo ja, ja se myy ihan mukavasti, mutta sanotaan näin, että tämmöisen Beatles-fanina ja Paul McCartney-fanina, niin täytyy sanoa, että se oli, ehkä kyllä McCartney-huonoja singlin kautta aikoja.
1: No on se, varmaan ei kestänyt pahemmin missään, kokoelmallevyllä
0: on näkynyt. No ei, ei ole näkynyt. Jos haluatte kuunnella sen, niin kyllähän se tuolta löytyy. Läytyy mutta se viisi a- a- huomaa, että pikkasen kiireessä tehty kappale, sanotaanko näin. Otetaan tällainen pieni knoppiuutinen tähän. Nimittäin pysäköinnin valvoja nimeltään Meeta Davis jää eläkkeelle. Hän oli nimittäin inspiraationa Lovely Rita kappaleelle joka ilmestyi Sergeant Peppin vuonna 67. Hän jää siis eläkkeelle. Ja hän muisteli tässä haastattelussa, että hän antoi sakot Oh my God, vuonna 66, joka inspiroi sitten tähän biisi. Mahtavaa. Että hänen nimensä oli oikeasti Mieta Davis, Mita ja, ja Hän, siinähän lauletaan, että Mita Lovely Rita made". Maid. <laughs> on kiva
1: tarina. <laughs> Kyllä. Blues Way Shoes.
0: Blues Way Shoes on dokkari, joka kuvataan näihin aikoihin, ja se on siis tota, Carl Prekinson ympärille rakennettu konsepti, jossa on sitten tämmöinen mahtava kokoonpano. Eric Clapton, Rosen Cash, Deep Edmunds ja Stray Catsin jäseniä. Ja sitten Eric Claptonin hyvä ystävä George Harrison on mukana Kyllä. tässä
1: kokonaisuudessa.
0: Eikö se Ringokin Kyllä, se rinmokin siellä
1: rummuttelee. Niin. Kyllä, ja tämähän on siis nimenomaan televisioitu konsertti Tämä ei ole mikään live konsert. Kyllä.
0: Ja tämä oli semmoinen Jotenkin näin jälkeenpäin, kun on katsonut George Harrisonin uraa, niin tota George Harrison on jotenkin inspiroitu tästä kyseisestä TV-spesiaalista tosi paljon ja hän rupesi sitten jo musaakin jo miettimään ja, ja jopa keikkailukin kävi mielessä, Et se jotenkin oli semmoinen hetki, että hei, että mä onkin muusikkoja kitarista. Kyllä.
1: hänellä on käynyt aikaisemminkin, tää, että kun hän esittää niin omia suosikkikappaleita ja niin muiden tekemiä biisejä, niin hän jotenkin innostuu. Hänestä näkee sen, niin kun katsoo niitä kuvatallenteita, niin näkee sen, että hän on ihan oikeasti innoissaan, mikä siis Georgeista verrattain harvoin näkyi. Kyllä. <laughs>
0: Kannattaa, jos tän saa käsiinsä, niin tähän on tosi niin kuin kiva, kiva tota, tallenne ja George Harrison hymyilee siellä koko ajan. Hän on niin kuin, aivan innoissaan. Joo. No sitten loppuvuonna oikeustaisteluthan eivät ole vielä aivan ohi. Tätä. Ovatko ne koskaan? Ovatko ne koska Siis musiikkiteollisuushan koostuu ainoastaan lakimiehistä. Me kuvitellaan, että siellä on muusikkoja ja taiteilijoita, mutta tosiasiassa nehän, sehän on lakimiesten kamppailukenttä ja tänäkin vuonna. Ja, niin, siis kaikkialla muualla paitsi Suomessa. Niin, paitsi Suomessa. <laughs> Juuri näin. Ja tota, oikeuttakin käydään. Mistä tällä kertaa?
1: No tällä kertaa Paul vetäytyy tällaisesta oikeushankkeesta, mikä on tässä ollut jo useamman vuoden käynnissä, eli siis Beatlesien Apple-yhtiö on haastanut Capitolin ja Emin oikeuteen maksamattomista rojalteista. Paul vetäytyy tästä sen takia, koska hän sainas uuden sopimuksen capitol Recordsin ja täten myös tietenkin Emin kanssa ympäri maailmaa jälleen tässä vuonna 1985. Ja luotavasti tämä oli syynä sillä, ettei hän sitten myöskään Beatlesien nimissä halunnut on käydä oikeutta, mutta kuitenkin nämä muut sitten George Ringoja ja Joko Ono jatkavat tätä oikeusprosessia ja lopulta sitten he vaativat ja heidän vaatimuksiin lopulta sitten jopa suostutaan niin muutaman kymmenen miljoonan kompensaatioita näistä menetetyistä rojalteista plus sitten, että tässä kohtaa he saavat sitten hallintaoikeuden näihin masternauhoihin. Eli tästä eteenpäin sitten EMI ja Capital Records eivät voi ilman Applen lupaa enää päättää, millaista Beatles-levyä julkaistaan.
0: Ja tämähän oli oikeastaan sitten aika käänteen tekevä juttu, eli sillä tiellähän ollaan edelleen Eli Applesta tulee nyt sitten se yhtiö, joka hallinnoi
1: Beatlesin julkaisuja ja millä tavalla niitä julkaistaan. Kyllä. Ja voisi sanoa, että sitten... Toki muutama vuosi vielä menee. No ensimmäinen juttu on tietenkin CD-julkaisut, mikä tapahtuu tästä parin vuoden päästä ja sitten 90-luvun puolella tulee bbc ja anthology ja niin edelleen. Kyllähän Apple on pitänyt mun mielestä ainakin tosi hyvää huolta ja ne julkaisut on yleensä aika viimeisen päälle tehtyjä.
0: Mm. Semmoinen oli vuosi 1985. Kertaisinko ottaa pieni trivialpursuit erä Ehdottomasti.
1: No niin, sieltähän niitä kysymyskortteja tuli.
0: Sen verran kauan tosin ohjelma ollaan tehty, että tuota, tuleeko samoja kysymyksiä kuinka paljon, mutta, tuota,
1: mutta katsotaan. Mä luulen, että ää, jos me ei muisteta kaikkia samoja kysymyksiä, niin tuskin meidän kuulijat <tos> <on, että>, muistavat. <tos> Se voi <tos> olla. Niin, tota. <tos> Kysytään nyt sitten uudestaan, mikä on paperback writer? b
0: We can work it out. Rain. Rain!
1: Miksi
0: mä sanon? <laughs> ah. meni vanhanaikaisen.
1: <laughs> Tää on kysytty ennenkin, mutta on niin jotenkin hauska kysymys, niin kysy sen nyt uudelleen. Mi- Missä neljässä kappaleessa ää, on sana girl, niin kuin biisin nimessä? Mm,
0: thank you, girl. Girl. Ja... Mikä on vielä?
1: Tämä on kummankin Nyt tuli katkos. Another girl. Another girl. You're gonna lose that girl. Ah, no niinpä tietenkin. Puoli pistettä.
0: Mm.
1: Ja sitten vielä yksi kysymys tulee pitäältä. Mikä oli ensimmäinen Beatles-biisi, missä vain yksi Beatles-tyyppi lauloi ja soitti?
0: Herra voisi olla Paul McCartney nimeltään... Oisko se Why don't we do it on the road? Kyllä se on yesterday. Eiku yesterday? No niin, no niin. <laughs> tämä nyt meni täysin vihkua <laughs> tämä hommeli. Mutta ei se mitään no puolipistettä, se puolipistetta. on
1: kuitenkin jotain. Niin. Se on kuitenkin
0: jotain. Kenellä Beatlellä oli Top 5 hitti sekä USA:ssa että Englannissa
1: biisillä Instant Karma? No, onko tämä joku kompa-kysymys? Oliko se Top 5 hitti vai ei? No John Lennonilla.
0: Oli se. <laughs>
1: ei ole edes kompa. Ihan, ihan su- suora kysymys. <laughs> okay,
0: selvä. Kuka artisti? teki piirrokset Magical Mystery Tour-levyn kanteen. Taikka sinne tuota mikä se välissä
1: on se kirjainen. Hitsi Brian Rogers tai joku semmoinen, en <laughs> <Mielikin> Bob
0: Gibson. <laughs> Minkä merkkinen omena on Applen logossa? Granny Smith. Kyllä, se oli tässä. Kiitoksia seurasta. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kantasjärvi. Ja kuuntelit siis Beatlecast ja puhetta Beatlesista.